0: Og velkommen til Nyhetsmålen. Klokken har passert 7. Det är fredag 26. juni i dag, vi skal holde det gående frem til klokken blir ni. Programleder i dag är Tor Albert Frösland. Vi starter med togulykken i Spania, där 80 mennesker er bekreftet omkommet etter ulykken ved byen Santiago de Compostela. To etterforskningsgrupper skal nå prøve å finne ut av årsaken til ulykken. 13 mennesker er enda ikke identifisert. Det er utenfor det midlertidige likehuset
1: i Santiago de Compostela, familien gråter. En eldre mann gråter stille. Kvinnene, kan vi høre. De unge mennene forsøker å holde noe inne. Verdenspressen står noen meter unna. Det er et idrettsstadion som er gjort om til likehus. Ikke alle familiene vet ennå, sikkert. De får all hjälp de trenger, skriver spansk media. Spania samler seg rundt i pårørende. Historiene fra de overlevende ryster nasjonen. Den gamle mannen forteller om sønnens forferdelige upplevelse. Han så på en film på sin datamaskin, sier han. Han følte at toget gikk i en sving alt for fort. Akkurat da ble han kastet opp i luften og toglongen rullet på siden. Det var forferdelig. Han så mange døde mennesker. Man forteller at sønnen har brudd i hoften og at lungene er delvis knust. Sønnen greide å få noen barn ut av voggen men følte likevel at han ikke gjorde nok. Andre ba om men han kunne ikke gjøre mer, forteller faren, som i hvert fall i en dag vil få sin sønn tilbake fra sykehuset. Ved har arbeidet foregått for fullt helt siden ulykken. Toget er fjernet, mestparten av Vrakhods er fjernet, og nå repareres skinnet. Målet er å kunne la tog passere her igjen innen kort tid. Samtidig er det etterforsker i gang ved skinnegangen, og blant de overlevende. To forskjellige spor følges. Menneskelig svikt og teknisk svikt. Kanskje en kombinasjon. Det må være en kombinasjon, sier ekspertene til spansk media. Vi har en 52 år gammel, meget erfaren togfører som innrømmer at hastigheten var for høy. 190 kilometer i timen, ifølge den svarte boksen. Vi har sikkerhetssystemet som skulle gi varsling, kanskje automatisk nedbremsning. Svarene må komme fort, mener ledeskribentene. Ellers så kan vi ikke stole på landets jernbane.
0: Det sa reporter Halvar Sandberg. Og jeg har med meg Europa-korrespondent Åse-Marit Beffring i Santiago de Compostela. Du har snakket med frivillige som deltok i redningsarbeidet. Hva forteller de Åse-Marit?
2: De forteller om de grusomme scenene da de kom til stedet en jag fortalade mig om ett äktepar där konan hade fått kuttet av bena. Han sa en ginte löpte runt och ropte på pappan sin utan att få något svar. En annan tyckte att det värste var där han klarte efter mycket strev och räddde en kvinna ut från en av vagnarna och så dödde hun rätt utanför tåget. Flera av dem på olika städer var där till långt på kvellig och trots för att de gick hade sovit hela natten. Når jeg spurte, så sa de at de ikke orket å dra hjem, for da kom alla bildene, alle tankene. Vi er vanlige mennesker, vi er ikke vant til å se slik. Det så mange døde, fortalte Andrés Moré.
3: Mange. De som var veldig slik, var veldig slik. Mange. Det verden er at man ikke er acostumret til å se disse ting. Og det er dårlig, ikke?
0: Och så Marit har som skulle varsla för hög hastighet blev aktiverat iföljde avisen El Mondo detta men likväl så bremset inte tåget. Vad vet du om detta?
2: Det är en av de tingena som etterforskningen har må finna ut av för det skall ha varit et signal som advarte föraren eh och tågföraren skall ha förklarat att han då alarmerat stationen liksom skulle men Eh, om han forsøkte å bremse ned det, det som er den store usikkerheten eh, og som det ble sagt i reportasjen det er nå to etterforskninger den ene satte i gang av Marianne og Rajoy eh, og de ska også se om det er andre årsaker till denne avsporingen eh, toget holdt ekstrem fart lokomotivet klarte svingen det var de to første vognene som sporet av
0: og hvordan går det med identifiseringsarbeidet vi hørte at 13 hittil ikke skal være identifisert
2: det är helt riktigt och eh, egentligen hade de ju sagt att eh, i går kväll skulle den här listan klar eh, men disse 13:e där det tänger lite de fler blodprover eh för det får den fullständiga listan och den norska ambassaden i Madrid säger att de, det är ingenting som tyder på att det är normen var normen om men eh, den norska konsulen eh, kommer hit eh, i dag att och vara helt säker på att listan klar.
0: Takk skal du ha, Europa-korrespondent Osomarit Beffring. Nå skal vi høre at den norske narkotikadebatten har tatt en skjev vending, det mener sjef ved seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt Einar Aas. Han mener debatten i for stor grad dreier sig om de tradisjonelle rusmissbrukerne. Etter rekordbeslag av narkotika første halvår i år ønsker oss sig en beregning av den totale mengden narkotika som omsettes i Norge hvert år for å få mer kunnskap om hvem kjøperne egentlig er.
4: Jeg syns att narkotikadebatten har slagside, at den har blitt litt skjev, for man snakker hele tiden om de tradisjonelle rusmissbrukerne, og de er en del av bildet, men mitt poeng är at de er ikke alene. Mitt poeng er egentlig at jeg tror at det er betydelige kjøpekrefter utenfor disse miljøene, og som sagt da i alle aldersgrupper og i mange forskjellige sosiale lag.
5: Har du noen gang brukt harsj eller kokain? Ja. Eh, ja, her det. Hvem av de to? Harsj. Og dig har du brukt harsj eller kokain? Yes. Hva liker du best? Kokain. Kokain. En vanlig ettermiddag i Fragnerparken i Oslo svarer flertallet av de spurte at de har brukt illegale rusmidler og at det er lett å få tak i narkotika. Selv om internasjonale undersøkelser viser at rusbruken bland ungdom i Norge har gått ned, er det store mørketall. Det mener seksjonssjef for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt Einar Aas. Han vil vite hvor mye narkotika som omsettes i Norge hvert år for å få mer kunskap om kjøperne.
4: Og hovedhensynet der er jo å prøve å ødelegge markedet, altså forstyrre markedet. Og kjøperne vil jo være en central aktør i dette i forhold til tilbud etter spørsel. Så visste vi mer om kjøperne, og jeg snakker ikke bare om å straffeforfølge, jeg snakker altså da om andre eventuelle tiltak for å redusere etter spørselen.
5: Hvert år gjennomfører statens institutt for rusmiddelforskning, Sirus, i samarbeid med Statistisk sentralbyrå, undersøkelser om befolkningens bruk av alkohol, narkotika, legemidler og tobak. Likevel gir ikke disse undersøkelsene nok kunskap om hvem som etterspør narkotika i Norge, mener Ås, som får av professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Wille Pedersen.
6: Vi vet nok ganske mye om vem som bruker hasj i Norge, og vi vet ganske mye om den lille gruppa som bruker heroin, men vi vet ikke så veldig mye om det ganske store omlandet av folk som er borte i amfetamin, borte i kokain, og jeg synes det er veldig fint hvis vi kan få mer kunnskap om dette.
5: Einar Aas i Oslo politiet mener rusbruken er langt mer utbredt enn hva folk liker å tro, og frykter at mange undervurderer den skadelige effekten av det å bruke og kjøpe
4: narkotika. For det ene er de samfunnsskadelige konsekvensene av narkotikamissbruk, men det vi ser, det er jo narkotikatrafikken, profiten og at narkotika ofte utgjør lime i tung, alvorlig kriminalitet.
0: Reportet var Kristine Nes Larsen. Og vi hørte at en av oss i politiet etterlyser mer forskning, så da sier jeg velkommen til lydsmålen, Annaline bredt Jensen. Du er forskningsleder i Sirius, og det står for Statens institutt for rusmiddelforskning. Vad tänker du om dette og oss om at det trolig er store mørketall når det gjelder hvor utbrett rusbruken er, og særlig da blant unge?
7: Det er ikke så vanskelig å i det. Vi har... Dette er jo en ulovlig aktivitet, sånn at det å ha full oversikt over eh, problemer å fange her er ikke mulig hverken i Norge eller andre land. Ja, hvorfor er det ikke det? Fordi folk ønsker ikke, når vi spør dem, eh, så er det en del som ikke ønsker å oppgi at de har brukt et ulovlig russpill.
0: Vem, vem, disse? Hvem er disse?
7: Det tror vi nok er folk i alle samfunnslag, og vi har en viss oversikt over hvordan utviklingen har vært. Altså vi, vi tenker at vi vet noe om trendene i rusbruken i Norge, men vi er ikke sikre på at vi treffer akkurat når det gjelder anslagene våre for hvor mange som bruker de ulike typerne av stoffer.
0: Er det bare fordi at folk nekter förbrukande begreppet då och och uppge bruka använda galleriusmedel eller eller är det andra tings man gör det omöjligt för det
7: där också det att vi har problem med att nå fram till de aktuelle brukarna alltså har de problembrukarna så vet vi att en del av dem inte har fast bostadsadress för exempel eller är och nå på telefon så nå er det at vi ikke treffer på de vi ønsker å, å snakke med når vi har velger dem ut systematisk, og nå er det at de ikke ønsker å svare eh, av de vi treffer.
0: Men en ting er disse problembrukerne du nevner, en annen ting tenker jeg er såkalt partybrukere. De kan vel være lettere å nå?
7: Ja og nei. De treffes på mer på oppgitt adresser, men kan kanske ha større grund til å ikke ønske å fortelle andre om illegalt rusmiddelmisbruk.
0: Men vet dere noe om hvem som bruker stoffer som kokain, amfetamin, ekstasi og hvilke social lag og yrker disse tilhører?
7: vi vet något men inte nok. Eh uh, har uh, som andre måste prioritere eh uh, så i lång tid har vi prioriterat tungt missbruk och befolkningsundersökelse för att si om nog av bruken. Det vi har gjort nå, uh, det siste åren är att uh, fokusera nog mer på det så kallade rekreationsbruket som är på mode den gruppen du nämner. Alltså de som bruker av och till men likväl behåller jobb, går på skola, är i utbildning och så vidare. Så vi har ø, snudd fokuset noe mer mot disse, ø, og kommer til å gjøre det mer i årene som kommer. Så vi har ø, konkrete planer om for eksempel en, ø, det vi kaller utlivsstudie, som da vil oppsøke steder hvor vi tenker at disse med stor sannsynlighet vil være.
0: Da kan det kanskje være med på å avsløre såkalt mørketal. Takk skal du ha, forskningsleder i Sirus, Anneline Brettvill Jensen. Det er nyhetsmålen du lytter til i NRK P2 og alltid nyheter. Klokken er 7.15, og detta er hovedsaker i nyhetene nå. Både menneskelig og teknisk svikt kan ligge bak togulykken i Spanien sier eksperter. Den norske narkotikadebatten har tatt en skjeve vending, som vi hørte. Det mener sjef ved seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt Einar Aas. Han vil ha mer kunnskap om hvem som kjøper narkotika. Man snakker
4: hele tiden om de tradisjonelle rusmissbrukerne. Mitt poeng er egentlig at jeg tror at det er betydelige kjøpekrefter utenfor disse miljøene, i alle aldersgrupper og i mange forskjellige sosiale lag.
0: Og følg med så skal du få høre at både leger og vi patienter misforstår retten til å få sykemelding mens vi har ferie. Nå ska vi høre om Statoil, for der har aksjen de siste fem årene falt 20 prosent. I samme periode har børsen, oljeprisen og Statoils konkurrenter gjort det svært bra. For ti tusener av nordmenn har dermed investeringen i folkeaksjen gått svært dårlig.
8: Det er mange, väl 90 000 private nordmenn som har kjøpt aksjer og eier aksjer i Statoil. Og det er klart at en sånn negativ avkastning, det er man jo
6: selvsagt ikke fornøyd med. Sier daglig leder Jon Petter Tollefsen i Aksje Till Til tross for høy oljepris har Statoil-aksjonærene hatt et papirtap på 20 prosent de siste fem årene.
9: Det er en negativ trend. Vi har eh, måttet justere ned förväntat intäkter iสตtoll eh, flera gånger och de nya talen som kommer till silve att vi, at vi måste eh, justera ytterligare förväntningarna nog i, i negativ riktning. Det är en betydlig kostnadsökning och det är och mer komplex så og där av också dyrefält som skall byggas ut.
6: Sierstoal analytiker Anne Jön i Handelsbanken. Skagen förvaltar Kristoffer Stensru men Statoil sliter med typiske bransjeproblemer. Det som er et ganske påfallende er jo at, at oljeselskapene etter ti år med en femdobling oljeprisen ikke tjener mer penger. Det er ganske fascinerende.
10: I reelle termer. Altså de høster noe jordent, ikke sant? Men de har ikke produktivitetsvekst. Og det er jo en ganske fascinerende
6: og litt skremmende utvikling. Men konkurrentene gjør det likevel langt bedre enn Statoil påpeker analytiker i UN. Tallene viser at selv etter utbytte har Statole-aksjonærene tapt 7 av pengene på fem år. Multi-dollar
9: og eh, sammenligbare selskatter har da gitt pluss 25. Det har jo hatt eh, en veldig god avkastning i eh, Exxon Mobil, i Chevron og i Royal Dutch Shell,
11: Conoco Phillips i perioden der.
6: For store aksjonær staten alene tilsvarer verditapet etter utbytte 24 milliarder kroner og Statoil-sjefen innfridde i går forventningene om svake tall da han la fram andre kvartalsresultatet. Men Helge Lund vil ikke mene for mye om aksjekursen.
12: Jeg vil ikke kommentere på vår eh, aksjekurs. Det som er min og
13: vår jobb, det er å drive selskapet best mulig, forsøke å informere investorene våre best mulig, og så er det markedet selv som må bestemme eh, kursen.
9: Men du følger vel med på hva den
13: sier? Jeg følger med på det, men det er ikke det jeg følger mest med på. Det er at eh, vi driver på en god måte i Statoil.
0: Reporteret var Sindre Heirdal og Siv Sandvik. Og kvartalsrapporten som ble lagt frem i går viser altså et svært svagt resultat i første halvår, 74 prosent ned. Og jeg har fått besøk av økonomireporter Ellen Sporstøl. Hvordan skal selskapet bedre lønnsomheten?
14: Ja, de siste månedene så har ryktet svirret om at Statoil vil kutte stillinger for å spare penger och i förra uken så blev det bekräftat genom interna statsdokument som pressen fick tag i. Det drejs alltså om tusen arbetsplatser som ska flyttas ut till låvkostländer som Latvia och India. Eh och Helgelund hon bekräftade det här men ser att det er snack om planer än så länge och ingenting som är bestämt. Han avne medlar tid också andre möjliga tiltak, nämligen då och i större grad än idag brukar leverantörer från Asien framför norske leverantörer som då tar sig bättre betalt för samma jobb.
0: Hur då är reaktionen i Statoil på dette med utflagging av et tusen stillinger innan 2020?
14: Ja, det har kommit ut så mycket om akurat det, men det har kommit kraftiga reaktioner fra andra aktörer, särskilt då politikeranna och LO. Det skala förgå en kraftig mobilisering i Arbeiderpartiet skrev Stavanger Aftenblad i dag och eller urskyl i förra uka. Och flera av ledningarna och LO-ledaren har också varit ut och kritiserat. Och kritiken handlade så följer då om att Statoil är statsägd och därför menar många att man bör ha ett visst ansvar då för att säkra norska arbetsplatser.
0: Och hur han tar koncernchef Helgelund den kritiken?
14: Ja, han avvisade att han har att han svarar för att norsk. Han ser att dette handler først og fremst om å sikre konkurransekraften, och da är det god samfunnsøkonomi og godt for norsk ekonomi at han da velger best kvalitet til lavest mulig pris.
0: Takk skal du ha, økonomireporter Ellen Sporstør. Til USA nå, der innrømmer oljeservice-selskapet Halliburton at de ødela bevismateriale i forbindelse med oljeulykken i Mexico-golfen for tre år siden.
15: Explosionen på boreriggen Deepwater Horizon i 2010 førte til at store kystområder langs USAs golfkyst ble tilsølt av olje. Utslippet varte i tre måneder og var det største i USAs historie. 11 arbeidere omkom i ulykken. Nå innrømmer Halliburton å ha ødelagt bevismaterialet og vil nå betale maksimumsboten. Det melder det amerikanske justisdepartementet. Halliburton var med på å bygge oljebrønnen og undersøkte ulykken på egen egenhånd, men resultatene av hvordan ulykken skjedde ble ødelagt av selskapet selv. I tillegg til å måtte samarbeide med myndighetene i etterforskningen av ulykken, må Halliburton nå betale 55 miljoner dollar till USAs nasjonale fisk- og viltfond. Tidligere har oljeselskapet som Eideriggen, BP og operatørselskapet TransOcean innremøtt en rekke lovovertredelser i forbindelse med ulykken.
0: Det sa reporter Ingrid Vilberg Arnesen. Og så har vi nettopp fått inn melding om at italiensk politi i morgentimen idag har satt i gang to storstilte rassier rettet mot mafian. Aksjonen pågår i Roma og i den sørlige Kalabria-regionen ska var på jakt deter rund 100 personer, det meller nyhetsbyro AFP och vi ska hålle dig opdatet på utvickklingen i denne saken utover morn här i nyhetsmorån. Den skandale befängte ordförrer i New York tiligere kongressman Anthony Weiner, har synkenopslutning. Twovå måder för demokratener skal nominere sin kandidat har opslutningen om ham falt fra 52 till 30 procent. Det földe den sste mäningsmålingen. Denne cken in, innerömmet Winer att han hade sentflere nakenbilder av sigsä till ulike kvinner. och det var ett op en slik skandal at han måte trck siggen fra kongressen for 2 årsiden. Nå ska vi hör de att här hjemme så miss forstår mange fastläge regler får å git cykmälllinge till arbeidssakarere som har ferie. Pasienter som ber om sykemelding tror at de har krav på å få ny ferie senere, bare de kan vise frem en sykemelding fra legen sin. Men slik er det ikke, sier fungerende direktør for NAV i Troms, Bente Ødegård.
5: Du kan få den, men det er bare på bestemte vilkår. I utgangspunktet så har du ikke rett til å få ferien utsatt når du avvikler ferie.
13: Hvis det overhovedet skal bli snakk om å få utsatt ferie til du blir frisk,
5: må du være helt sykemeldt i minst seks yrkesdager. Da må du være for det første helt arbeidsduffør, og så må arbeidsgiver gi deg en ny ferie, altså utsette ferien din.
6: Lege Kurt Andreasen ved OMI-klinikken i Oslo er en av de mange legerne som møter pasienter som ber om sykemelding i ferien sin.
1: Jeg tror det er en ganske vanlig situasjon i sammenårige, at Pasienter spør fastlegerne om å få sykemelding i forbindelse med sykdommen i ferie.
13: Det ferskeste eksempelet er
6: en ung kvinne som hadde fått vondt i en skulder. Hun ba om sykemelding fordi hun ikke kunne gjøre det hun hadde planlagt i
13: ferien.
1: Hun kunne ikke være med barna sine og klatre, ikke være med de og padle. Og, og da, det fikk hun nei til. Altså, hun fikk ikke denne sykemeldingen, for det er ikke en rett til å kunne klatre og padle. Man skal kunne slappe av og kose seg under ferie, men det er ikke det som er det avgjørende. Er de for, for syke til å være i sin vanlig jobb, så har de også rett til å få sykemelding under ferie.
13: Men seks dagers sykemelding mens du har ferie betyr likevel ikke at du vil få sykepenger,
5: sier Bente Ødegård i NAV. Sykemelding kan du få, men du får ikke nødvendigvis sykepenger. I utgangspunktet er det din ferie, og du som må sørge for at den blir bra nok for
0: deg. Det her, det var Jan Riese Pedersen. Da skal vi se litt på hva som står på noen av isforsider i dag. Aftenposten har den tragiske togeulykken i Spania på sin forside der 80 omkom. Farten på togene skal opp i Norge, det kan Dagsavisen fortelle oss. Jernbaneverket frykter ikke at fartsøkningen vil øke risikoen for alvorlige jernbaneulykker, lik den i Spania. Nordisk råd kutter kraftig i kulturtiltakene som skal styrke bondene mellom de nordiske landene. Flere institusjoner står i fare, forteller Klassekampen. Stadig flere over 67 år jobber, kan vårt land fortelle oss. Siden 2001 har Norge fått 44 000 flere over 67 år i arbeidslivet. Statoil vil spare etter at overskuddet falt med 74 prosent første halvår i år. Statoilsjefen Helge Lund tror utflagging kan gi større verdier. Det skriver Dagens Næringsliv. Mobilbruken truer familielivet, det skriver Dagbladet, og gir oss sex råd mot irritasjon. VG har gårsdagens semifinal i fotball-EM på sin forside, og mener vi kommer til å ta Tyskland i finalen. u går med til lønninger i Norge, skriver Bergenstidene. Norske bistandsorganisasjoner bruker opp til halvparten av statsstøtten til u i Norge til blant annet lønninger og reise. Fedrelandsvennen forteller om en biljakt där et spebarn ble reddet. En far mente at barnet ikke trengte behandling på sykehuset i Kristiansand, så han tok barnet, satte det bak i bilen och kjørte av gårde med politiet på hjul. Mattilsynet refser Rema på veita -senteret. det kan Nordlys fortelle i dag, etter at mattilsynet fant att temperaturen i kjøledisken på en butik var 12 grader. Den skal være på 4 grader. Og i bergen vill experter bygge höjhus för att få flera människer in i centrum. Flere fastboende skaper en mer aktiv by, Expertene etter en nytänkning fra politikerne i byen det skriver bergens avisen. Nå ska vi höra att f för förste gang så får publikum oppleve en lyssatt satt med bål och fackler på Stiklestad. Spelet om Heilag og Olav ble første gang spilt i 1954 på samme sted som Olav Haraldsson falt i 10.30. Sent i går var det premiere med ny musik og ny koreografi.
11: Snart tusen år etter slaget på Stiklestad er det igjen klart for kamp mellom bondeherren og kongsherren. Det 15 minutter til premierestart og kongen, spilt av Henrik Mesta forberede sine hermen som er kledd i sorte kapper og utstyrt med sverd og skjold Jeg tar hele linja
6: En som fell med i slaget Da er det godt å ikke ha slik at vi skal møte Jesus Kristus med rødvagods Eller så vinn med slaget Ja! Åh, kjempebra!
11: Det mørkne publikum kommer til Spelomfie som for første gang på 59 år är lyssatt. Förväntade vibrationer. Jag tror jeg tror det blir mycket
16: nytt.
17: Vi hoppas ju på att uh, förändringen då ger några extra.
11: På gårn sul möter vi bondefamiljen som upplever brytningstiden mellan hedendom och kristendom. Vi får ett inblick i vardagslivet på gården. Kalv
9: Arneson her bur böndern,
11: det vet vi
13: ja.
6: Mm, och det vi nog vet så det er ikke for tidlig. Olav Dygre skal ligge i Amtland med mye folk.
11: Spelet om Hela og Olav ble første gang satt upp i 1954, og forfatter er Olav Gullbåg. I år har regissør Marit Moenøvne gjort tidens største forandring med å legge til nye scener og bruke
18: lys og lyd som virkemiddel. Det blir mer teatralt. Det, det vil si at for det første kan jeg plukke ut hovedpersoner eller folk som skal snakke mye tydeligere, men jeg kan også lage helt andre bilder. Og dette stykket foregår på en gård, men det foregår også opp i sinnet til det, Olav den Helle og i, i, i tankene til jentes som bor på den gården. De tankene, de abstraksjonene, kan jo selvfølgelig gjøre
0: mye lettere når det
3: lyser. Snyggen, så rammer du det, soltålet! Vi på dags! Solen er dags!
0: Reporter var Kaja Kristine Ness. Produsent for Nyhetsmålen, det er Fredrik Lauritsen. Jeg heter Tor Albert Frøsland, og nå er Turi Grønberg kommet i studio for å gi deg det siste fra Dagsnytt-redaksjonen. Og i så skal vi høre om neste ukes valg i Zimbabwe, for der er spenningen intens. Men det som for øvrig gjør valgkampen til en thriller er en Facebook-side. Og den er skrevet av en som åpenbart sitter mitt i regjeringspartiet og forteller allt.
3: Mitt inne i det lukkede og hemmelighetsfulle politbyrået i Zimbabwe sitter det en gammel skallet hvit herre med et bekymret uttrykk. På benken ved siden av ligger hans bovlerhatt. Han kaller seg en bekymret bestefar, men ikke er han vit og ikke er han gammel og ikke er han en trotjener av Robert Mugabes mektige regjeringsparti. Han lekker alt han kommer over. Han har en PC og en Facebook-konto. Der står alt. Regjeringen og partiledelsen i Sano-PF aner ikke han eller hun er, men president Robert Mugabe har utlovet en belønning på 2 millioner kroner til den som avslører identiteten til Baba Yokova, for det er det han kaller sig på Facebook. Presidenten gir altså en formue til den som røper det ordentlige navnet på han som eier Facebook-kontoen, for det er en farlig lek. Forrige uke stod det litt ut på kvelden. Nå, akkurat nå, trykker de falske stemmesedler på hovedkvarteret i politiet, like ved golfbanen på Newlands. Stemmesedlene de produserer skal stappes i urnene, forteller han, i god tid før valget neste uke. Baba Jukwa avslører nå hvordan regjeringspartiet Sane PF, som han selv tilhører, skal rigge valget, han skriver. Opposisjonspartiene bør merke seg de følgende tiltak som Mitt ondeparti forbereder, og så forteller han at det er planlagt omfattende bilbytter. På vei til opptellingsstedene kommer lastebiler med stemmesedler til å bli byttet med andre umerkede lastebiler som har lasteplaner fylt av valgurner med garantert flertall for Mugabe i vær. «Valgobservatørene bør sjekke mantallet mot valgurnene», er hans råd. Igår går advarte Baba Yoko mot en Raimond Mashingura fra nabolandet Mosambik. Han jobber for det hemmelige politi CIO. Han var involvert i forsvinningen av mange folk fra Shippingi. «Se opp, han er like ond som Mugabe», skriver Baba Yoko. Det kom også en advarsel mot en annen navngitt. Han terroriserer medlemmer av opposisjonspartiet MDC og har forsøkt å ødelegge folkemøtet de har tillyst. Vær vennlig og ringer han på 0779 413 og be han slutte med det. For ikke lenge siden måtte politbyrået utsette sitt møte for å rådslå om hva de skulle gjøre med Baba Yukva. Da hadde han nettopp offentliggjort navnene på medlemmer av politbyrået som hadde HIV og som hade smittet unge jenter. Politbyråmedlemmene hadde i tillegg betalt jentene for å holde kjeft om hvor smitten kom fra. Til har Baba Yokova fått 1 kvart miljon likes. Han er blitt en del av den daglige politiske underholdning. Men den gamle mannen på profilbildet er alt annet enn en moromann. Men hvem er Baba Yokova? Språk er stundomvulgært, fordømmende og propagandistisk. Meldingene er skrevet med mangel på storbokstav bokstav, komma og punktum. Meldingene kan se ut som de er rabblet ned i all hast. Det hemmelige politi gjør hva de kan for å finne denne zimbabwe Assange. Og siden de ikke har funnet personen bak signaturen av Facebook-kontoen, må den være godt kamuflert. Zimbabwe får i alle fall ikke noe hjelp fra amerikansk etterretning.
0: Hovedsaker i nyhetsmålen i dag, det er at både menneskelig og teknisk svikt kan ligge bak togulykken i Spania, det sier eksperter. Den norske narkotikadebatten har tatt en skjev vending, det mener sjef ved en seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt Einar Aas. Han vil ha mer kunskap om hvem som kjøper narkotika. Og Statoil-aksjen har gitt elendig avkastning de siste fem årene, overskuddet falt med 74 prosent første halvår i år. Er norske fagarbeidere i ferd med å bli fullstendig utkonkurrert av billig utenlandsk arbeidskraft? Dette blir det debatt om i politisk kvarter, Per Arne Bjerke.
13: Ja, det mest pessimistiske spår at de ikke vil være norske fagarbeidere igjen om fem år. Er det yrkesopplæringen som svikter, eller er norske håndverkere sjanseløse i konkurransen med østeuropere på halv lønn? Han sier han er Oslos siste murer. Gjennom et innlegg i Aftenposten satte Eirik Kornmo denne uka i en debatt om situasjonen i byggebransjen. Han mener norsk ungdom som vil satse på fagutdanning ikke har noen fremtid.
8: Nei, det er innvandring, ufaglærte, ti tusener vi skal konkurrere med, og det offentlige bruker da gjerne ufaglærte i anbud og allt det de skal gjøre, og da, da er det et problem for, for de norske som ska da ha lønn å leve, leve for.
13: Hva mener du man kan gjøre for å skape forhold slik at norsk ungdom også får en mulighet i byggenæringen?
8: Ja, nå er det nesten for sent, men en liten ting som kanskje kunne lite litt, det er att det er ett krav om fagbrev til den som utfører arbeid hvis du driver næringsvirksomhet innen byggetag.
13: Det var murer Erik Kolmo som spår att det om fem år ikke er norske fagarbeidere tilbake. Marianne Åsen, du leder utdanningskomiteen i Stortinget og representerer Arbeiderpartiet. Är norsk ungdom som ønsker bli snekkere eller murere egentlig sjanseløs i et arbeidsmarked der konkurransen fra billig østraupeisk arbeidskraft blir stadig tøffere?
9: Nej det vil jeg ikke si, men samtidig så synes jeg det er bra att han kolen på tar opp dette, at han kaster en brandpakkel inn i denne diskusjonen og åpner för en ganske god og konstruktiv debatt om det, att det er ingen tvil om at det er en fare för att vi kan få en sånn utvikling. Norsk yrkesfagopplæring er delvis i skole och delvis i bedrift, och da må de bedriftene vi har være i stand til å, å være i et marked hvor det er, ikke er svart arbeid, hvor det er lovlige tilstander, og det ser vi at vi sliter med nå. Så det å bekjempe sosial dumping handler med ikke bare om at alle skal ha gode lønninger og trygge arbeidsfelkår, som er veldig viktig for Arbeiderpartiet, men også om at vi måtte være på yrkesopplæringen, fordi at vi må ha bedrifter hvor det er sunne, trygge og gode arbeidsforhold
13: leder i Venstre Trine Schei Grande på Venstres landsmøte tidligere i år så lanserte du deg selv som ny kunnskapsminister hva vil du gjøre anledes for å gi norsk ungdom bedre muligheter i byggebransjen
16: Nei, som vi ser nå er egentlig følgene av langsiktige politiske grep. Egentlig er det følgene av reform 94, der man skrudde ned forventningene i forhold til yrkesfagene, skal gjøre yrkesfagene mest mulig like almenfagene, som egentlig følte til at man gjorde statusen laver til de, de yrkene gjennom den reformen. Jeg mener jo at vi må se på hvordan vi skal klare å å styrke disse, den faglige delen av disse utdanningene. Nå skjer det noen ting etter den siste stortingsmeldingen, men vi jeg tror vi må se hvordan vi skal klare sammen med næringene å gjøre her. For dette er jo ikke noe nytt. For oss som har snakket med håndverket bedrifter i Oslo for eksempel de siste 10-15 årene, så dette det de tar opp hver eneste gang. Og det vi kan gjøre som det offentlige, også sette høye faglige krav. Det er jeg veldig enig med Marianne Åsten i. Faglige krav, krav til anbud. Krav til anbud om et folk både skal ha fagutdannelsen sin og at de skal ha lærlinger i bedriften for å få et offentlig anbud. Det vil, det vil også styrke dette her, og her. Men det er ikke sånn at bedriften ønsker å ha ufaglerte. De aller, aller, aller fleste ønsker å ha gode fagfolk, for det er jo skummelt å ha får du gjort dårlige jobber, og det kommer tilbake på deg som en rekyl overfor bedriften din.
9: Marianne Nåsen. Ja, men det er lite naivt dette, for det, det her handler om penger. Det handler om å spare penger, og det handler om holdninger. Det er mange i Norge som åpenlyst går i med åpne øyne inn og vil setter ut jobber hvor det er svart arbeid. Det, og det man ikke passe på, selv om det er innført solidaransvar med denne regjeringen, nemlig at, at alle ledd nedover i kjeden med underleverandører og sånn skal ha orden i sysak når det gjelder tariffavtaler, og når det gjelder orden av forholdet på arbeidsplassen. Likevel så ser man mellom fingrene på det. Så det at vi har styrket arbeidsfilsynet er bra, men det er jo ikke nok. Her handler det om holdninger, og vi har nødt til å gjøre det enda mer. Bak, vi skal huske at baktepp for debatten er at vi har prøver å løfte yrkesfag stortingsmeldingen før sommeren, var bakgrunnen for det, og han er veldig fornøyd. Det kom om at Kristin Halvorsen og vi har klart å mobilisere folk i ykeslag, men han har opptatt av hva som skjer etterpå, nemlig hvordan er det i arbeidslivet, det er der han angriper på en måte som Venstre ikke burde være veldig stolt av, for det har ikke vært veldig tonen i ungen når det gjelder å bekjempe sosial dumping i Norge. Det har stemt imot mange av de forslagene vi har gått levert i Stortinget, alle de tre handlingsplanene har dere vært ja. kritiske til.
13: Skjønne, ja, er problemet egentlig i forholdene i byggerbransjen mer en mangel på fagopplæring? Ja, for det første er det
16: feil det Marianne Åsen sier, at vi har vært opptatt av sosial dumping. Vi har derimot fremmet ganske mange forslag. Vi har også fremmet forslag om minstelønn, som ville ha vært veldig effektivt tiltak i forhold til dumping, som regjeringen har vært veldig imot. Men, og det är jo ikke sånn at, at det er utenlandske som har født svart arbeid inn i norsk håndverksbransje. Det, det tror jeg kanskje vi må innrømme at det har alltid vært en del av, men jeg tror faktisk at den, mindre, den svarte delen blir stadig vekk mindre, fordi at folk har en intresse av å ha ordentlig papiret, for eksempel på opphusinga i, i sitt eget hjem. Men det er tilgangen på gode fagfolk disse bedriftene snakker om. De vill ha gode fagfolk som ja. gjør en god jobb, og, og det er jo ikke sånn at når du er så er du ufaglært i utgangspunktet. Folk henter inn polakka og andre fordi at det er gode fagfolk. Mm. Jeg kan fortelle selv at jeg har prøvd å rekonstruise og er en gammel 1880-leilighet som jeg bor i, da må jeg for eksempel ha gipsmakere. Og da hadde jeg fire inne i min stue. Det var en tysker, en russer, en bosnier och en svenske. Det var det som skulle til, for nordmenn har ja. nesten ikke kompetanse ja, men, på den type fagfelt. Ja,
13: Gripfattet sier en god fagfelt, for hvis du hører Kolmo her, så sier han det att han er en siste murer. Samtidig så finns det altså nesten utenlandske elektriker, fordi det her stilles meget strenge krav til kompetanse og sikkerhet. Hvorfor kan dere ikke innføre lignende krav når eller andre byggfag som det dere har når det gjelder elektrikerne, Marianne Åsen?
9: Jeg mener at denne sommersdebatten bør lede til en diskusjon rundt akkurat det, om vi skal styrke kompetansen, fordi at når vi, nå, det er en sånn situasjon at du kan på papiret ha en fagarbeider som sitter og, og er i navnet har fagutdanning på plass, og som sender ut ufaglærte til å gjøre jobben ute på byggeplassen. Og det er det blitt såpass mye av ja, at det blir et problem, og det er derfor eh, det, det, denne, denne beskrivelsen av hvordan det er i byggebransjen nå kommer opp. Viktig å få med til slutt, det er det at fagarbeidere er mye mer enn bare byggenæringen. Norske fagarbeidere i norsk industri gjør en fremragende jobb, og der er det store framtidsmuligheter. Jeg er glad for at vi har nå fått løftet yrkesfag, og, men vi er nødt til ta på alvor det som nå skjer i byggebransjen, som gjør at vi kan utradere den, eh, nemlig altså lærlingordningen og læreplassene og lærebedriftene. Der dette der er en trussel mot den sosiale dumpingen som foregår.
16: Det som er viktig tror jeg er å øke statusen i forhold til yrkesfagene. Se at dette er et annet løp enn det boklige løpet som vi i har prøvd å få yrkesfagene til å ligne. Sånn at vi må øke statusen til fag, fagarbeid og respekten for det å kunne et fag.
13: Men hvordan kan egentlig økt status løse dette problemet så lenge da en Østereopper gjør jobben til en tredjedel av prisen? Og folk flest vil jo gjerne ha gjort jobben billig som mulig?
16: Ja, folk vil både ha gjort jobben billigst mulig, men de vill også ha gjort jobben skikkelig. Det er veldig dumt å leie noen ufaglerte til å pusse opp badet ditt, det fører til du må pusse opp badet ditt to år igjen etterpå, fordi alt faktisk er ødelagt. Her må vi sørge for å ha både store krav, men også krav i forhold til, til faglighet. For jeg tror det er som kommer til å stå seg over tid. Det er det å kunne et fag som vi må øke statusen til, og du kan også en, du kan ha en god inntekt gjennom livet hvis du er en skikkelig god fagarbeider.
9: Ja, ja men når det er virkeligheten er sånn, Rinsha Grande, senest den uka så ble det avslutt at Sara i butikken i Oslo pusses opp med slavekontrakter, de som jobber der, som ikke snakker norsk i det hele tatt, ikke har fagbrev over hodet for å spare penger i konserner som som tjener veldig mye penger. Så dette er ett kjempesort problem som må løses med, når det gjelder sosialdumping, som må løses med tre viktige ting. Godt lovverk, det har Arbeiderpartiet fått på plass, vi kan skjerpe det ytterligere i neste fireårsperiode. Loven skal følges, altså vi må ha med politi och arbeidstilsyn, nok penger til dem, og så må vi ha holdninger, både hos private, som Trine snakker om, altså om å pusse opp badesiden og sånt, men også hos de som byggherrene, offentlige, og privata som bygger store bygg de må passe på at de ansvaret nedover hele kjeden
16: på alle de ansatte. Det finnes drittsekker i alle systemer og det gjelder å ta dem og det er helt fullstendig enig. Men vil dere ha sett inn
13: flere kontrolltiltak for å ta ja, disse drittsekkelsforfallene?
16: Vi er jo enige med veldig mange her i vi kommer alltid til å finne noen som utnytter systemene og noen som er drittsekker i system, og dem skal vi absolut ta. Men det, men det store grosset av folk er jo dem som ønsker å få gjort en jobb skikkelig og ordentlig. Da må du ha ordentlig fagfolk og det gjør noen fagkravene vi skal øke statusen til disse yrkene, ikke gjennom tilsyn. Jeg tror det er gjennom å gjøre, sette store krav til till vilka kostnad som skatte för att kunna göra yrkesjobb i Norge. Det vill gärna med arbetarpartiet för att få det gjort, men det måste också styrke kraven till utbildning. Detta har alltså, när det snackar om verkligheten, när vi snackar med här i firmorna, detta har de efterspurn i 10 år efter 10 år, gode faglfolk ut av skolan, ja. gode lärlingar som kommer in i systemet. Det har de inte ja. fått att
13: de har fått, det måste vi ge det. Ni sitter ju med ett ansvar Marianne Åsen där har haft makt i 8 år nu. Ja,
9: alltså vi, ja, absolut därför har vi ju löftat yrkesfag. Det är av det sista vi gjorde nå. Hvor med stor og viktig stortingsmelding. Men det som også er venstrelig er at vi har dyktige fagforeningsfolk ute på hver eneste arbeidsplass, derfor må fagbevegelsen også få veldig god arbeidsforgår, blant annet gjennom at de kan melde fra om dette, nesten av Venstre.
13: Takk skal dere ha, Marianne Åsen og Trine Schei-Grande.
15: Marie-Lo Halvorsen er faglig veldig sterk. Hun har blant annet studert fornybar energi og vært veldig aktiv i klimabevegelsen. Veldig bredt aktivitet i den bevegelsen. Hun er flink på veldig områden, områder, veldig sånn allsidig, samtidig som hun har spisskompetanse på klima. Så er hun veldig allsidig i forhold til alle deler av politisk arbeid.
13: Der hørte vi nasjonal talskvinne i Miljøpartiet De Grønne, Hanna Markusen, og det var deg hun snakket om, Marie Lo Halvorsen. Velkommen til vår faste sommerserie der partiene selv har fått plukket ut politiske talenter. Du er 26 år og andre kandidat på Miljøpartiets liste i Akershus. Du har nettopp avsluttet en mastergrad i fornybar energi ved universitet i Ås, kommer opprinnelig fra Arndal, og nå er du klar for valgkamp. Hvorfor ble du så engasjert i Miljøspørsmålet?
19: Jeg tror egentlig alltid jeg har vært engasjert i det, helt fra jeg var liten, så, og det tror jeg egentlig de fleste mennesker er, så spørsmålet er vel egentlig hvorfor alle andre har sluttet å engasjere seg. Men grunnen til at jeg har begynt å jobbe så mye med det, er at jeg ser at vi har to veldig store problemer i verden. Det ene er miljøspørsmålet, og det andre er klimautfordringen. Og man ser at folk gjør faktisk ikke nok med det. Så till slut så skjønte jeg for noen år siden at når ingen andre gjør noe med det, så er jeg nødt til å ta tak i det selv. Og da begynte jeg først å engasjere meg i organisasjoner, samtidig som jeg startet på en utdanning i fornybar energi. Men skjønte etter hvert at dette er først og fremst et politisk spørsmål. Det er først og fremst et om hva vi som samfunn ønsker. Og derfor har jeg begynt å gå in i politiken.
13: Ja. Nå hørte vi Hanna Markusen fortelle hvor faglig sterk du er. Og... Men hva tror du at moren din vil si om det?
19: <laughs> det er et veldig vanskelig spørsmål, men... Jeg tror i hvert fall det hun sagt om meg er at jeg er bli politiker, og det har jeg vært veldig uenig i, og tenkt at det er det siste jeg i hvert fall Men det hun nå ville sagt er vel at hun hadde rett.
13: Ja, og ja. politiker, det satser du på å bli. Hvorfor har du valt Miljøpartiet i Grønne og ikke av de etablerte stortingspartiene? For eksempel Venstre, du møtte jo Trine Skjægrande her på vei inn i studio.
19: Det er fordi at jeg opplever at de partiene tänker på miljø som en av mange saker, mens Miljöpartiet de Gröna ser att miljö- och klimatfrågorna är ett frågeställ om vårt livsgrundlag. Det är nog vi mer nött att ta med och i alle politiske saker. På samma matte som du kan inte säga si att Höger er ett ensaksparti för det är upptatt av ekonomi. Detta är helt grundläggande saker i all politik. Och den uppfattningen följer att Miljöpartiet de Gröna som
13: har. Men vilken påverkanskraft tror du att du får på samhällsutvecklingen genom ett trots allt så lite parti som Miljöpartiet de Gröna?
19: Och när är ju parti som växer väldigt fort da. så det är en tydlighet att vi är deland bevegelse och och något vi är folk har väntat på i Norge. Vi växte ju i väldigt många land och har börjat att bli stora och få möjlighet för att vara med och bestämma. Så jag tror att det är bara ett tydligt spørsmål och jag är mer lustlig att hjälpa fram ett nytt parti som jag ser att vi trenger på Stortinget.
13: Ja, det är lovvärd optimistisk och hur många representanter tror du Miljøpartiet vill få in på Stortinget?
19: Jag hoppas att vi kommer av oss välgränsa så där det väl snacka om mellan sex och 10 representanter.
13: Blir du, ja, det med blir nog lite spännande. Blir bli väldigt skuffad där som det inte kommer in i det hela eller kanske bara får en representant.
19: Jag tror det viktigaste är den bevegelsen vi har satt i gang Eh vi har så mange frivilliga som jobbar med miljöförte i gränna och det är det er en stor bevegelse på gang. och det är som jag sa bara ett tidsfråga om när vi kommer in så om vi kommer in nå med en eller mange, eller om vi inte kommer in i det hela så vill vi eh fortsätta den här bevegelsen och jobba vidare med det.
13: Du har jo tatt en utdannelse innen miljøfag. Hva er det viktigst for dig personlig å satse mest på politikken, eller få en interessant siviljobb?
19: Jeg tror egentlig jeg skal la det være opp til andre. Om det er noen som velger meg inn på Stortinget, så blir jeg politiker. Det er ikke noe sånn veldig viktig for mig å være den som sitter på Stortinget, men det er viktig for mig at det sitter noen der som mener det jeg mener, og jeg er villig til ta på meg den jobben. Jeg vet jo at det er veldig hardt arbeid å sitte på Stortinget, så om någon ønsker meg der, så kommer jeg til å gjøre jobben og bli politiker, og hvis ikke, så kanskje jeg må finne en annen jobb.
13: Takk skal du ha, Marie Lo Halvorsen, andrekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Akershus. Og det var Politisk Kvarter denne fredagen med Per Arne Bjerke her i studio.
10: Nesten 4,5 tusen så premieren på spelet om Heilag Olav på Stiklestøy natt, som for første gang ble vist som en lysatt nattforestilling. Ingrid Espelie Hovig beklager at aviser kutter ut egne matskribenter og savner en norsk Jamie Oliver på NRK. Detroit i USA kan bli tvunget til å selge museets kunstsamling. Kreditorene til konkursbyen har allerede bedt om verdivurdering. Og det tog tid, men mot slutten av konserten viste Rihanna endelig at hun hade fortjent et utsatt hus i Bærum i går, sier vår anmelder senere her i Kulturnytt. Som du hører i Petos nyhetsmålen med Ugo Fermariello i studio. Norges største utendørsteater, spil om Heilag Olav på Stiklestad, har gått gjennom sin største forvandling hittil. Det er nye scener, ny musikk og ny koreograf i stykket som for første gang spilles altså om natten. På stedet der ordet Olav Haraldsson falt i 1030. Og i natt var det premiere.
11: Snart tusen år etter slaget på Stiklestad er det igjen klart for kamp mellom bondeherren og kongsherren. Det er 15 minutter til premiærestart, och kongen, spilt av Henrik Mesta, forbereder sine hermen som er kledd i sorte kapper och utstyrt med sverd och skjold.
6: Jeg tar hele linja, en som fell med i slaget. Da det godt å ikke ha stilt seg slik, at vi skal møte Jesus Kristus med rødvagods. Eller så vinn med slaget!
11: Ja! Åh, kjempebra! Det er mørkt når publikum kommer til Spillomfie, som for første gang på 59 år, är lyssatt. Förväntade vibrationer. Jag tror jag tror det blir mycket nytt.
17: Vi hoppas ju på att uh, förändringen då ger några extra.
11: På gårdens sul möter vi bondefamiljen som upplever brytningstiden mellan hedendom och kristendom. Vi får ett inblick i vardagslivet på gård.
9: Karl-Arnesson härbur böndern,
11: det vet vi ja.
6: Mm, och det vi nog vet så er det er ikke for tidlig. Olav Dygre skal ligge i Amtland med mye folk.
11: Spelet om Heila og Olav ble første gang stått opp i 1954, og forfatter er Olav Gullbåg. I år har regissør Marit Moenømøyne gjort tidens største forandring med å legge til nye scener og bruk
18: lys og lyd som virkemiddel. Det blir mer teatralsk, det det vil si at for det første kan det plukke ut hovedpersoner eller folk som skal snakke mye tydeligere, men det kan også lage helt andre bilder. Og det her stykket foregår på en gård, men det foregår også opp i sinnet til det, Olav den helle og i i, i tankene til jenta som bor på den gården og de tankene, de abstraksjonene kan jo selvfølgelig gjøre mye lettere når det lys.
2: Vi må danse solæggen! Vi må danse, vi, må danse og
18: og vi greier også for å flytte oss fra slaget som foregikk her, akkurat här hvor vi står nå, til gården på Sul som foregikk ved svenske grenser, mer effektivt når vi har lys.
11: Aldri før har vi sett selve slaget på Stiklestad utspill seg på scenen. Men i år får vi se voldsomme kampscener. Originalmusikken er skrevet av Paul Okkenhaug, men når nye scener er lagt til, må også musikken forandres, sier dirigent Ole
4: Kristian Rud. Vi har alltid hatt litt så sånn nytenkning i musiken når det har vært krevet, men kanskje ikke så drastisk som sånn som denne gang. Men det er fordi at den slagscenen krever det.
0: Angen stykte på stikles
11: Spillet på Stiklestad blir kalt «Alle spils mor» og er Norges største utendørsspel. Kommentator i VG, Unge Kvista, som også har skrevet bok om spillet, mener årets forandring var på tide.
4: Det var viktig at det skjedde noe nytt nå, som virkelig var var noe nytt, og det, det er det jo definitivt. Så er det nettopp at spillet har blitt tilført nye elementer hele tiden, som har gjort at det har levd og, og, og levd godt. Da. Han
15: var en heilag mann.
12: Helt fantastisk. Det var mye mer fart, og det var virkelig topp forutstilling, synes jeg.
9: Og lyssaktinga i bakgrunnen var så vakre. Altså.
16: Og det eh, var helt fantastisk.
10: Fra premieren i natt, hvor vi også hørte fornøyde publikummere, på Stiklestad reporter Kaia-Kristin Ness. Agnes Moxnes, med oss fra Steinkjær, du var også til stede på Stiklestad i natt. 4,5 tusen mennesker sto rundt deg. Hvordan var reaksjonene?
17: Ja, de gikk altså rett opp i stående applaus hele det store amfiet med 4 500 mennesker. Og da gikk vi ut i går, og da gikk vi liksom gjennom et fakkelgjeng av soldater som sto med faklene og holdt sina av veien vi gikk på. Og da hørte jeg ingen som sa at dette spillet var bedre i fjor,
10: for deg som har sett nettopp spillet mange ganger, hva, hva slo deg med forandringene?
17: Nei, først og fremst dette at forventningene var så store til det som skulle skje at det er et spil som har liksom nesten repetert seg selv og åpnet på samme tidspunkt hver eneste ettermiddag i jordsåketida og plutselig så er det klokka 11 om kvelden når, når sommermørket og tussmørket kommer at man setter seg ned på denne voldsomme scenen der jo dette slaget faktisk foregikk for snart tusen år siden og når du når dette tussmørke da opplyser lyser blir lystopp på en svært bevisst og, og kyndig måte så så skjer det rett og slett magiske ting i møte mellom publikum
10: og, og scenen. En ekstra dimensjon?
17: Ja, helt klart en ekstra dimensjon. Og det man kan gjøre da er at man kan... For det at selve det som foregår, foregår på en går som er et stykke unna stykkelestad. Når slaget foregår, så lyses liksom skogen opp i bakgrunnen. Og da med, altså går det i blodrøtt etter hvert som slaget skrider frem. Sånn at du, det er som om hele verden er med på scenen på, på Stiklestad ut på natta
10: her og stykket heter jo Natterast på sul. Ja, det
17: heter opprinnelig det.
10: Men hvorfor har det ikke vært gjort før dette? Nei,
17: det kan du si. Nå er det jo blitt veldig, hva skal vi si, ting i tiden at man spiller mange flere forestillinger på natta, at det gir en, et extra trekk til oppsettingen. Folk liker å samles på et uvanlig tidspunkt, men, men dette gir helt opplagt en, en helt annen dimensjon, og du føler at du er du er der, du er med i, i natta før da Olav den Hellige drar ned til Stiklestad med en lille kongsherren og møter det store oppbudet av bønder som har samlet sig på Stiklestad.
10: Som vi hørte, det er en ny koreograf, det er kjenteske uspillere med 150 mennesker, kor, orkester og hester. Hvordan gjør de det?
17: Det är nästan det som är det mest imponerande med detta här för det är ju ett mötessted mellan proffs och amatörer över hele linjen och det görs alltså med en så enorm precision. Bland annat när soldatene ska liksom svare kongen sin, det är som om altså, 80 soldater snakker med en stämme och sånat här bruker då Marit Moe Maune den arven man har liksom fra antikke teater omtrent, hvor folkets stemme uttrykker sig som en, og det er altså, man, ja, man må nesten bare ta turen opp for å se hvordan dette store spillet foregår, samtidig som det er et møtested også mellom enkelte mennesker.
10: Agnes Moxnes, kulturkommentator som akkurat kommer fra nattpremieren på spillet om den hellige Olav på Stiklestad. Tusen takk. Ko Kri inføre et registreringssystem for å letter kunnes boet åne kunnest og kulturjenstander. Kory oplyser til aftenpassen at ikke har snak komme et centralt register, men et system som jjorr det enkelt f for samlere og registrere om jenstande. Det skal jør det og så enkelkle å lette til som blir borte. Nordisk Råd skal kutte 5 prosent i budsjettet, noe som får konsekvenser for kultursamarbeid i Norden. I følge klassekampen fører budsjettkuttet til at samarbeid mellom forfatter og kritikere trappes ned, mens journalister og akademikere mister pengestøtte. Høyre Solimik Thommesen leder kultur- og utdanningsutvalget i Nordisk Råd. Han er kritisk til kuttplanen og sier det dreier seg om prioriteringer. Budsjettet skal vedtas i oktober. Og magasinet Mann dropper forsidepikene og legger om profilen. Mandag kommer den nye utgaven av bladet, og da med Axel Lund Svindal på forsiden. Redaktør Knut Kristian Moing sier til Dagsavisen at de vil lage et blad for stilbevisste menn. Redaksjonen har hendet inspirasjon fra amerikanske Gentleman's Quarterly, danske Euroman og svenske King til det nye bladet. Ingrid Espli-Hovig, fjernsynskokk og kokebokforfatter, beklager at profilerte matskribenter fjernes fra vispaltene i Aftenposten og Stavanger Aftenblad. Hun etterlyser også det hun kaller en norsk Jamie Oliver på NRK. Norsk matkultur taper på utviklingen, mener matelskerne, som nå er samlet til festival i Stavanger.
20: Avtroppene matskribent i Stavanger Aftenblad, Borgil Fiskå, signerer sin avskedsbok under Glamatfestivalen som nå pågår i byen
2: den har betennelse
20: allerede. For matjournalisten er ingen som helst. Det var hun som tog initiativ til Glamat, som har blitt byens mest folkekjærefestival. Og hver uke siden 1984 har Fiskå laget matspalte. Men nå blir hun pensjonist, og Anne-Kristine Jan er en av mange som har hatt stignert eksemplar av boka. Så nå kommer du til å savne Fiskå sine i Stavanger Raffenblad? Enormt. Bør du finne en ny matskrivel, synes du? Synes det synes jeg er for ubetinget.
2: Det er ikke helt avgjort hvordan vi kommer til å gjøre dette enda.
20: Sier fungerende sjefredaktør i Aftenbladet Solveig Grødem Sandelsson. Matspalten forsvinner inntil videre, slik en annen MediaNorge-avis Aftenposten tidligere i år fjernet den tradisjonsrike matspalten til Yngve Ekern. Avisene må spare penger og tilbyr i stedet enkle oppskrifter fra konsernets nettsted Din Mat.
7: Det blir del av ett mønster at det lokalet ikke er så viktig, og det er farlig.
20: Sier bokaktuelle Borgil Fiskå. En ekte matvenn og nærmest en personlig trener, som Yngve Ekern skriver i sin anmeldelse av Fiskås bok. Mens de to har stått på kjøkkenet hjemme og laget maten de har presentert for leserne, bruker avisene nå ofte artikler med anonyme signaturer som ikke kan lage mat, skriver Ekern och fiske och sluter sig til kritiken.
2: Och nu blir det likt överstöd, det är väldigt som förflat i sin sak. Nu har ju haft några nettopor igenom en nedbemanning där med framöver blir färre i redaktionen. Då kan man inte göra det sånt att man bara ersätter den ene profilen som slutte med en annen. Vi må få liksom alle kortet på bordet her og se hva, hva vi gjør nå. Vi må
3: få lov til ta et bilde
8: av det. var så
20: flott å se på det. at festivalens åpenbart mest populære gjest er norsk, og hun heter Ingrid Espelie Hovig. Og saltmengden, det er avhengig av smaken, er tatt tre, kanskje fire tesjeier. Nasjonens matmor beklager at matlaging nedprioriteres
15: som stoffområde i flere aviser. De skriver vanlig mat som folk kan lage. Hvis ikke folk brukar råvarer som vi synes hører med til norsk matkultur, så forsvinner det. vi skulle hatt en Jamie Oliver, en norsk Jamie Oliver på NRK.
20: Sier Ingrid Espelie Hovig, som er skuffet over at hennes gamle arbeidsgiver NRK
15: ikke har dyrket fram en ny norsk matprofil på skjermen. Jeg får så mange henvendelser i fra folk som savner en
5: norsk kokk på NRK.
8: Jeg har stor forståelse for at folk savner Ingrid Espelie Hovig, og det er riktig at NK har inte en egen matprofil egentligen sedan Lars Barmen och Ingrid Ekstedt har jag hållt på.
17: Sjer
20: mededirektör i NRK Eyvin Lund.
12: Den kan stais. Den kan bas. Den kan kokes. Den kan puréas. Det kan bli fritter.
20: Danske og svenske kokker regjerer nå på NRK, og det er så langt ingen planer om å dyrke fram en ny espelig eller norsk Jamie Oliver, sier
8: Lund. Vi mener jo som sagt att vi har et bra tilbud når det gjelder på matavrådet.
20: Men NRK som almenkringkaster, har man ikke et ansvar for å kanske dyrke fram den norske matkulturen i større grad?
8: Jo, men vi behandler jo også den norske matkulturen i mange andre innholdsflater, slik at... Det ivaretar vi også på det området.
10: Det sa i hvert fall Øyvind Lund i NRK, mediedirektør til vår reporter Annette Johansen Espeland. Klokken er 17,5 minutter og minut over åtte dør på nyhetsmålen i NRK. To ulike etterforskningsgrupper skal finne årsaken til togkatastrofen i Spania, samtidig forteller folk som kom til om forferdelige scener.
2: De forteller om de grusommeste scenene da de kom til stedet, jag fortalte berättade mig om ett ektepar där konan hade fått kuttat av bena hon en gänget löper runt och ropte på pappan sin utan att få något svar en annan säger att det värste var där han klarte efter mycket sträv och räddde en kvinna ut från en av vagnarna och så dödde hon rätt utanför tåget
10: Europa korrespondent Åsamarit Befring det er svært vanskelig å få nøyaktig tall på hvem som bruker narkotika og hvor mye. Det kan være store mørketall. Og italiensk politi aksjonerer i morgentimen i dag mot mafien i landet. Og senere i Kulturnytt skal vi høre hvordan Rihanna gjorde på scenen i Norge. Detroit i USA kan bli tvunget til å selge fra den verdifulle kunstsamlingen i Detroit Institute of Arts byens eget museum. Kreditorene har allerede bett om en verdivurdering av kunsten etter at den gamle bilhovedstaden, som den største byen hittil i USA, er slått konkurs. En vanskelig og smertefull avgjørelse, men ingen andre muligheter, sa Detroits guvernør da han ba om konkursbeskyttelse nylig.
6: Det var en svært og svært beslutning, men jeg tror at det ikke var
10: noen
21: andre Rick Snyder var brutalt ærlig da han nylig forklarte bakgrunnen for at den amerikanske storbyen Detroit norslås konkurs. Det var en Detroit är blok et råsligt med økonomien og foraflutting i flere tiår. I følke av Business Insider skal byens hjell i dag være på cirka 130 miljarde øronner. En vanskelig situasjon for byen som i en OLsønad fra 1968 skrøt av både og være verdensbilhovedsstad og ha ett av verldensfinesteste museum. At Detroit: The
8: World’s Automobile Capital. The Detroit Institute of Arts houses many of the world’s most famous paintings and sculpture.
21: Nå har flere kreditorer bedt om en taksering av museumet Detroit Institute of Arts eksklusive kunstsamling på over 60 000 verk. Det har skapt store bekymringer i kunstmiljøet verden over om et nært forestående salg av museumets verdifulle kunstverk av blant andre Picasso, Rembrandt, Monet og Van Gogh. Amerikanske kunsteksperter anslår at de 38 mest kjente verkene har en verdi på omlag 15 milliarder kroner omtrent 10 prosent av byens gjeld. Jeg
1: synes det er veldig spesielt da, at man er kommet
21: så langt. Også i Norge vekker situasjonen oppsikt. Knut Forsberg, som er direktør for blomkvist kunsthandel i Oslo, er sikker på at et eventuelt salg av museumets kunst vil skape
1: reaksjoner. Nå begynner å selge ut kunstsamlingen, synes jeg er en prinsipielt dårlig idé, som jeg ikke synes noe særlig om. Kunstverden vil være litt sånn forferdelse, at man faktiskt har mulighet for å løse opp et museum og selge utsamlingen. Det, det blir jo den største reaksjonen. Er det sjelden at ett museum går ut og, og begynner å selge Det skjer nesten aldrig och ikke offentlige museer. De har med stort sett ikke lov å, å selge. I Norge er det jo det,
21: de har ikke lov å selge. Forsberg tror det kan finnes potensielle kjøpere i Norge som nå kan være interessert i å sikre seg verk, som selvportrett av Van Gogh och bryllupsdansen av Peter Bryggel.
1: Är det någon tunga norske köpare som absolut borde förfölja mig om det kommer ut på for salg?
21: Forsberg drar bland andra fram oljefonden som en möjlig köper. Det samma gör direktör för kunstmuseene i Bergen, Allen Høyersten.
8: Det klatat att hade oljefonden gått in här och gjort någon solid investering, alltså hade det ju varit ett fantastisk lyft för de flesta
21: norska, men Men NRK har varit i kontakt med finansdepartementet som förvaltar oljefonden och de visar till tidigare svar om att en satsing på kunst är sett på som usikker. Høyestein kan fortelle om land i Europa som har angret på innkjøp, og se for seg at det som nå skjer i Detroit også kan skje i Europa.
8: Nå har jo man i Holland solgt unna noe, nettopp fordi at man så for seg at dette var ikke verk som var historisk viktige, eller ikke ville bevise bevis i museer. Men du skal ikke se vekk ifra at det kommer den type ønsker. Og dessverre
21: så er det ofte slik
8: eh kulturinstituten och kulturfältet är ofta det som fortast märker sig i
21: om Bergen kunstmuseum ikke får hjälp fra för exempel oljefonden blir det nog svårt att säkra sig stora verk, visst det blir salg i Detroit.
8: Kode kunde kun allt trängt någon internationell modernista och då hade varit fantastiskt att få tillgång på några verk av den typen.
21: Gör Bergen kunstmuseum ett framstöt om chansen blir så.
8: Wie är det så i den division dessvärre.
10: Det sa direktør i Kode kunstmuseet i Bergen til vår reporter Martin Hotvett. Og for å se Detroit Institute of Arts Museum i bilbyen i USA, så kan du gå inn på nrk.no kultur på internett. Der ligger bildene. Popstjerne Rihanna er kåret til en av verdens mest innflytelsesrike personer, i kveld spiller hun i Bergen. I går opptrådte på Fornebu i Bærum. Du hennes. Du
19: så kul. Du er kjempefin som skjemmer. Og hun kjører liksom sin egen helse selv, da. sin
22: egen stil. Stilen, stemmen og energien, det er stikker når tenåringsjentene fremst i kua forteller hva de liker best med Rihanna.
19: Hele henne er bare helt
2: råd. Litt ned, det er ikke noe gå fremover.
22: Noe biberhysteri var det ikke, men allereie mange timer før dørene til arenan på Forneby åpnet, hadde hundrevis samlet seg i kø i sola utenfor. De aller fleste unge jenter.
19: Jeg har ventet noen år til å se henne. Jeg prøvde å få billettet siste gangen var her i Norge. Det gikk ikke, for da gikk det på tre minutter. Så jeg, og jeg er duga fan, så for meg så er det her... Jag glömmer jättelänge till och
18: sem. Det är
23: vilt
11: skilligt.
22: Since then the band in 2005 har Rihanna gett ut 7 album som samlat har sålt över 100 miljoner. Bare i fjor tjente hun godt over 300 millioner kroner. Og Times Magazine hadde 25-åringen fra Barbados på sin liste over de hundre viktigste mennesker i verden.
8: Så jobben med Rihanna har for oss eventyr
22: det. Thor Erik Hermansen skal ha sin del av æra for Rihanna sin suksess. Vi har jo sett dem fra alle første tingene. Peter Wilson har varit med och med om sidan. Samman kollega Mikael Eriksson i Stargate har han samarbetat med Rihanna i ett år
8: Det som er typiskt med Rihanna är ju att hon aldrig har lust att gömma sig själv, kusrarost till komma åt med nya ting och vill gärna höra material som ikke er lagat for för henne. Eh en blir egentligen mer tillskutet att fanger som som vi ikke har tänkt på, henne, og som ikke är typiskt hennes namn.
22: Omkring ti av låtarna Rihanna nu spelar på turnén sin är skrivna av Stargate. Bland de Only Girl in the World, Rude Boy Og Diamonds.
19: I like
3: diamond.
19: Shine se henne person og liksom se showet som er Rihanna. Uh, og och bara se liksom attityden Bang på matet, det jeg gleder jeg meg
10: til. Reporter Sondre Bjørdal traf publikum og snakket med Stargate-produsenten i går. Og Trine Åndal, du var på konserten på Arena på Fornebu, du er musikkanmelder i P3. Hun lot vente på seg tre kvarter, var det verdt det?
23: Ja, og så ut fra hva man kunne forvente av ventetid, så er jo tre kvarter nesten ingenting som ingenting å regne. Arena kom på scenen litt før lukka ti, Och det tog ju de publikum tog av med en gång och visste det, men begynnelsen på showen var ganska slapp. Hon började med en rolig ballade satt på knä på scenen och det skulle vara väldigt sån storslott och episk, men det falt lite igenom. Och där efter så mötte jag genom en ganska många låtar som var lite sån lite klönd dancing, lite dålig sång på den partien där och faktiskt inte bruka playback och det tog en stund før det skulle ta av. Det som blir veldig tydelig når man ser Rihanna live är at det är de her sterke, gode og gjennomførte poplåtene hennes som har vært store hits, som funker bäst. Det är også en sterkeste kort er jo at hun har såpass gode låter som i en god liveproduksjon, på en måte, fyr på publikum uansett, og som hun er med å piske opp på og innimellom syng live, danse, det blir veldig mye show, og det må som en stadionkonserter nødvendigvis være, men her blir det nesten litt for mye innimellom. Det blir nesten litt sånn liksom brautende med veldig sånn ivrige rockegitarrister og mye lyd og lys.
10: Hun er jo et fenomen. Hun debuterte med første studiealbum i 2005, og er etter Beatles, Michael Jackson, Elvis og en til, så er hun den som har hatt flest førsteplasseringer på amerikanske Billboard-listen. Hvor stor er hun?
23: Hun er jo blant de aller største, både pop, eh kanske historisk och särskilt nu i vår samtid och har otroliga mängder fans. Eh och det är också bara man ser hur många folk tar av när de här låtarna som man har hört liksom hundratals gånger för kommer visar ju att de både förtjänar den positionen de har och og också på något sätt ja, blir tydligt hur stor och är.
10: Men det är ju inte så väldigt stort att och ha en konsertturné och når du sjunger bra så är det för det har twidehat på förhand i studio. Playback?
23: Nei, absolutt, og sangstemmen til Rihanna Live har vært diskutert mye. Den første turnéen hennes var den virkelig dårlig, det har tatt seg opp. Hun har ett par parti i går, da hun sang ganske bra, særlig mot slutten av konserten, da hun dro den siste singeren sin, Stay. Men det skulle da
10: mangle popstjerne og ja, ja,
23: selvfølgelig, men uh, et sånt, uh, sånt uh, popshow på, på turné er jo veldig mye mer enn bare en sangstemmen, men det er jo selvfølgelig vanskelig å gi veldig god kritikk når uh, omtrent ikke syng live, men... Hvordan
10: merker du det at det er playback? Er det bare det at det er bra, eller?
23: <laughs> Nei, det er jo det at hun ikke engang som om å syng. Hun danser rundt
10: og veier litt sak. med
23: armen og høyer opp stemninger.
10: Hvor mye show og hvor mye musik?
23: Veldig mye show. Mye storslott, det blir mye sånn teknofest etter hvert, og mye lys og flamma. og sånt. Men også, det är ju en del musik och har med sig ett band som gör det ganske bra som är ganska stor grad gillade så hennes ett gott live liv men det är inte den väldigt uppenbara anledningen är inte väldigt många av.
10: Vad kan de väntas se bergen i Köll?
23: En morsom opplevelse, men kanske inte liksom en väldigt stor sångsanger men ett ett morsomt show.
10: Tack så goda Trine Åndahl från NRK P3 som hörte på Rihanna i går. Du har Kulturnytt, hvor vi i dag har fått med oss at både publikum og vår kommentator likte forandringene de så på premiären i natt på spil om Heilag Olav på Stiklestad. Og at norsk matkultur lider når aviser og NRK ikke prioriterer å egne matskribenter og lagende egne matprogrammer. Det sa Inger Jespli Håvik, kjent fjernsynskokk og forfatter. Og så har vi hört om Rihanna, som hade et ujemt show på det väste i går. Hilde Tosterud var teknisk ansvarlig i Ermeni AP-produsent, programleder Ugo Farmeriello, klokken snart halv ni. Det er nyheter i NRK
0: Etter halve timen frem mot klokken ni her i nyhetsmålen, så skal du blant annet få høre mer om at i Italia har politiet gjennomført to store aktioner mot mafiamiljøet. Store demonstrasjoner er ventet i Egypt i dag, og vi må få en debatt om kravene til kompetanse i byggenæringen. Det sier lederen i Stortingets utdanningskomite Marianne Åsen fra Arbeiderpartiet. Jeg heter Tor Albert Frøsland. I Italien så har politiet gjennomført to store aksjoner mot mafiamiljøet nå i morgentimene. Det er det nyhetsbyrået AFP som melder. Flere hundre politifolk deltok i operasjonene som var rettet mot rundt 100 personer, deriblandt politikere, advokater och entreprenører.
14: Politiaksjonen i Roma skal være blant de største antimafiaaksjonene som noen gang har blitt gjennomført i den italienske hovedstaden. Rundt 500 politifolk med helikopter og hundepatruller gikk i morgentimene til aksjon mot personer i mafiamiljøet ifølge nyhetsbyrået AFP. Også i Kalabria, lenger sør i landet, gikk politiet til aksjon mot flere titalsmennesker, blant de entreprenører, politikere og advokaterer. Til sammen er rundt 100 personer mistenkt for mafiaverksemd. Det italienske politiet har enda ikke opplyst om det eksakte talet på arrestasjoner etter de to antimafia-aksjonene i morgentimene.
0: Det sa reporter Ellen Sporstøl. I Egypt er det ventet store demonstrasjoner i dag. Herren har bett folket gå ut i gatene for å vise sin støtte til landets nye myndigheter. Men det er også ventet at tilhengere av den kastede presidenten Mohamed Morsi vil vise sin misnøye. Og jeg har med meg Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen fra Kairo. Vill vi se millioner i gaten i dag slik Herren ønsker? Ja.
24: Ad ja, de fleste jeg uh, snakker med regner med at det kommer uh, mange mennesker ut i uh, gaten i dag. Uh, det er litt uh, stille for uh, stormen her i Cairo nå. Uh, det er mange her som støtter herr en uh, rent ut, altså det henger opp portrettsbilder av herr sjefen uh, Abdel Fattah al-Sisi på veggene sine. Media er i et voldsomt nationalistisk driv her og, og trykker også på. Og det er kanskje et håp blant en del mennesker at her kan skape ro og orden. Det er den ene biten, og så er det de andre som er da, de, de sett liberale og sekulære kreftene som har støttet opp rundt avsettelsen av Mohamed Morsi. Her er det nok bildet noe delt, men mange av dem kommer til å gå ut i gatene. Jeg traff en kvinne i går kveld, som for eksempel var med å starte revolutionen i 25. januar og som uh, ikke likte det som skjedde, men hun ville likevel ut i gatene uh, fordi hun var så utrolig urolig for hva brorskapet kan bringe.
0: Ja, er, det, er det ro i samfunnet her hun ønsker med å, å be at folk skal gå ut og visa sin støtte på denne måten?
24: Uh, det er i hvert fall det mange av deres støttespillere håper på, tror jeg, uh, men det de har sagt er jo veldig tydelig at de trenger et mandat for å slåss mot terrorisme og politisk vold som jo oppfattes som en eufemisme for å slå ned mot brorskapet. Men de kommer da til få støtte av en del av også de liberale kreftene Den nasjonale redningsfronten kommer til å stille opp Det samme gjør den tamarod Som stod centralt i å organisere demonstrasjonene mot Morsi Som leder til hans fall Men noen på liberal side vil også boykotte da i dag For eksempel 6. april Som sier at Herren ikke trenger ett folkelig mandat for å gjøre jobben sin Og de er helt klart bekymret for konsekvensen
0: av dette men det er ikke alle som støtter dette, for det er også ventet mot demonstrasjoner.
24: Det er det. Det muslimske brorskapet holder fast ved sine mobiliseringer. De har to permanente leire här i Kairo En ved universitetet och den aller største ute ved Rabbah moskéen. De vil nok også prøve å mobilisere for å få så mange som mulig ut i gatene. Det er jo på en måte en kamp om ikke bare å dominere men å vise vem som har majoriteten gjennom å få flest mulig folk ut i gatene. Uh, og så er det nok også en form for beskyttelse for dem, for jo flere de er, jo vanskeligere blir det for, uh, for herren å slå til uh, mot dem. Uh, men de har reagert veldig kraftig på det uh, herrens oppfordring om å demonstrere, og har kalt det blant annet en, en, uh, en oppfordring til borgerkrig og sammenlignet med taktikken til Bashar al-Assad. Syrien Så frontene er veldig steile her, og mange er meget urolige på vad som kommer til å, å følge av, disse, av denne dagen.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Du følger med på dette som er ventet å skje i Kairo utover dagen. Til Spania nå, där är 80 mennesker bekreftet omkommet etter den tragiska togulykken ved byn Santiago de Compostela. To etterforskningsgrupper skal nå prøve och finne ut av årsaken till ulykken. 13 mennesker är enda ikke identifisert.
1: Det är utenfor det midlertidige likehuset i Santiago de Compostela familien gråter. Den äldre man gråter stille. Kvinnene kan vi høre. De unge mennene forsøker å holde noe inne. Verdenspressen står noen meter unna. Det är et idrettsstadion som er gjort om til likehus. Ikke alle familiene vet ennå, sikkert. De får all hjälp de trenger, skriver spansk media. Spania samler seg runt i pårørende. Historiene fra de overlevende ryster nasjonen. Han hadde sett en film på sin orden. Den gamle mannen forteller om sønnens forferdelige opplevelse. Han så på en film på sin datamaskin, sier han. Han følte at toget gikk inn i en sving alt for fort. Akkurat da ble han kastet opp i luften og toglongen rullet på siden. Det var forferdelig. Han så mange døde mennesker. Han har kjærret rett, Mannen forteller at sønnen har brudd i hoften at lungene er delvis knust Sønnen greide å få noen barn ut av vognen men følte likevel at han ikke gjorde nok Andre ba hjelp, men han kunne ikke gjøre mer forteller faren, som i hvert fall i en dag vil få sin sønn tilbake fra sykehuset Ved har arbeidet foregått for fullt helt siden ulykken Toget er fjernet. Mestparten av vrakkods er fjernet. Nå repareres skinnet. Målet er å kunne la tog passere her igen innen kort tid. Samtidig er det etterforskere i gang ved skinnegangen, og blant de overlevende. To forskjellige spor følges. Menneskelig svikt og teknisk svikt. kanske en kombination. Det må være en kombinasjon, sier ekspertene til spansk media. Vi har en 52 år gammel meget erfaren togfører som innrømmer at hastigheten var for høy, et 190 kilometer i timen ifølge den svarte boksen. Vi har sikkerhetssystemet som skulle i varsling, kanskje automatisk nedbremsning. Svarene må komme fort, mener ledeskribentene, eller så kan vi ikke stole på landets jernbane.
0: Det sa reporter Halvar Sandberg. Her hjemme dreier narkotikadebatten seg i for stor grad om de tradisjonelle rusmissbrukerne. Det mener chef ved seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt Einar Aas. Han ønsker seg en beregning av den totale mengden narkotika som omsettes i Norge vart år. Anne-Line Brett Viljensen, forskningsleder ved Sirius, statens institutt for rusmiddelforskning, mener det er umulig å kartlegge alle som bruker narkotika.
7: Det er jo en lovlagt aktivitet sånn det å ha full oversikt over eh, problemområder er ikke mulig verken i Norge eller andre land.
15: Det sier Anneline Brøtteville Jensen, forskningsleder Vesirus. Folk vil ikke fortelle om de har brukt narkotiske stoffer eller ikke, sier hun.
7: Fordi folk ønsker ikke, når vi spør dem, så er det en del som ikke ønsker å oppgi at de har brukt et
15: ulovlig russpill. Einar Aas, sjef ved seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt, mener narkotikadebatten har tatt en skjev vending. Vi trenger mer informasjon om hvem kjøperne egentlig er,
4: sier han. Man snakker hele tiden om de tradisjonelle rusmissbrukerne og de er en del av bildet, men mitt poeng er at de er ikke alene. Mitt poeng er egentlig at jeg tror at det er betydelige kjøpekrefter utenfor disse miljøene, og som sagt da i alle aldersgrupper og i mange forskjellige sosiale lag.
15: Sirius har en viss oversikt over trenden i rusmisbruken i Norge, men vet ikke hvor mange som bruker de forskjellige stoffene.
7: Vi er ikke sikre på at vi treffer akkurat når det gjelder anslagene våre for hvor mange som bruker de ulike typerne av stoffer.
15: Det sier Anneline Bretteville-Jensen. Einar Aas i Oslo-politiet mener rusbruken er langt mer utbredt enn hva folk liker å tro. Han frykter at folk undervurderer den skadelige effekten av det å bruke og kjøpe narkotika.
4: For det ene er de samfunnsskadelige konsekvensene av narkotikamissbruk, men det vi ser, det er jo eh, narkotikatrafikken, profiten og at eh, narkotika ofte utgjør lime i tung, alvorlig kriminalitet. Sirus
15: har fokusert mye på å kartlegge det tunge narkotikamissbruket. Nå skal det flytte fokuset til de som bruker illegale stoffer av og til. Vi vet noe, men ikke nok.
7: Sirus uh, har uh, som andre måttet prioritere uh, oppgavene, så i lang tid har vi prioritert det tunge misbruket. Det vi har gjort nå det siste årene er å uh, fokusere noe mer på det såkalte rekreasjonsbruket. Altså de som bruker av og til, men likevel Beholde jobb, gå på skole, er i utdanning og så videre. Så vi har ø, snudd fokuset noe mer mot disse, ø, og kommer til å det mer i årene som kommer.
0: Reporteren var Ingrid Vilberg Arnesen och Christine Ness Larsen. Vi må få en debatt om kravene til kompetanse i byggenæringen, det sier lederen i Stortingets utdanningskomite, Mariana Åsen fra Arbeiderpartiet. Murer Erik Kornmo som startet debatten om problemene i byggnäringen menar det må bli krav om fagbrev för dem som jobber i byggnäringen.
8: En liten ting som kanske kunde hjälpa lite grann det är att det är ett krav om fagbrev till den som utför arbete hvis du driver en näringsverksamhet inom
13: Marianne Aasen mener Kornmo har startet en viktig debatt om problemene i byggebransjen, og sier det er nødvendig å se nærmere på kravene til kompetanse.
9: Jeg mener at denne sommersdebatten bør lede til en diskusjon rundt akkurat det, om vi skal styrke kompetansen. Fordi at vi, nå, vi, det er en sånn situasjon at du kan på papiret ha en fagarbeider som sitter og, og er i navnet, har fagutdanning på plass, og som sender ut ufaglærte til å gjøre jobben ute på byggeplassen. Og det er det blitt såpass mye av at det blir ett problem, og det er derfor eh, det, dette, denne, denne beskrivelsen av hvordan det er i byggebransjen nå kommer opp.
13: I politisk kvarter i dag møtte Åsen Vensterleder Trine Scheigrande. Hun mener det er nødvendig å styrke yrkesopplæringen og utane flere norske fagarbeidere.
16: Det som er viktig tror jeg er å øke statusen i forhold til yrkesfagene. Se at dette er et annet løp enn det boklige løpet eh, som vi i har prøvd å få yrkesfagene til å ligne, at vi må øke statusen til fag, fagarbeid og respekten for det å kunne være et fag.
13: Men hvordan kan egentlig økt status løse dette problemet så lenge en Østerevapier gjør jobben til en tredjedel av prisen, og folk flest vil jo gjerne ha gjort jobben billigst mulig?
16: Ja, folk vil både ha gjort jobben billigst mulig, men de vill også ha gjort jobben skikkelig. Det er veldig dumt å leie noen ufaglerte til å pusse opp bade dette, det fører til at du må pusse opp bade dette to år igjen etterpå, fordi alt faktisk er ødelagt. Her må vi sørge for å ha både store krav, men også krav i forhold til, til faglighet. For jeg tror det er som kommer til å stå seg over tid, det er det å kunne et fag som vi må øke statusen til, og du kan en, du kan ha en god inntekt gjennom livet hvis du er en skikkelig god fagarbeider. Ja, men
9: er sånn, Rinsha Grande, Senest, denne uka så ble det avslutt at Sara i i Oslo pusses opp med slavekontrakter, de som jobber der, som ikke snakker norsk i det hele tatt, ikke har fagbrev over hodet for å spare penger i konserner som, som tjener veldig mye penger. Så dette er ett kjempesort problem som må løses med, når det gjelder sosialdumping, som må løses med tre viktige ting. Godt lovverk, der har Arbeiderpartiet fått på plass. Vi kan skjerpe det ytterligere i neste fireårsperiode. Loven skal så altså vi må ha med politi og arbeidstilsyn. Nok penger til dem, og så må vi ha holdninger, både hos private, som Trine snakker om, hva som altså pusser opp badesitt og sånn, men også hos de som byggherrene, offentliga og privata som bygger store bygg, de
16: må passa på det de ansvarer nedover hele kjeden på alle de ansatte. Det finns drittsekker i alle systemer, og det gjelder å ta dem, och det er jeg helt fullstendig men vi enig i. Men vil dere ha sett inn
13: flere kontrolltiltak for å ta disse ja, Vi er disse enige med
16: veldig mange her i kontrolltiltakene, og det, vi kommer alltid til å finne noen som utnytter systemene, og noen som er drittsekker i system og dem ska vi absolut ta. Men det, men det store grosset av folk er jo dem som ønsker å få gjort en jobb skikkelig og ordentlig. Da må du ha ordentlig fagfolk, och det gjør noen fagkravene. Vi ska øke statusen til disse yrkene. Ikke gjør noen tilsyn.
0: Rapportet var Per Arne Arnebjerke. Det är er nyhetsmålen du lytter til nå. Klokken den har passert 8.47 og her er hovedsakene. Italiensk politi aksjonerer mot mafian, en av de største aksjonene mot de kriminelle gjengene någon gang. Herren i Egypt ber folk ta til gatene for å vise sin støtte til de nye makthaverne. Og mørketalene kan være store når det narkotika narkotikamissbruk, men det er svært vanskelig å få til nøyaktig forskning. Nå skal vi til Afrika. For først kommende søndag er det valg på ny president og nasjonalforsamling i Mali. Det vest den vestafrikanske nasjonen ble i vinter reddet av franske soldater, da ytterliggående islamister truet med å ta over kontrollen i landet. Og jeg har med meg Afrika-korrespondent Lars Sigurd
12: Sunano. Hvor viktig er dette valget? Det er viktig fordi det internasjonale samfunnet holder tilbake omfattende hjelp og bistand til denne lutfattige vestafrikanske nasjon inntil et fritt, åpent og ryddig president- og parlamentsvalg er gjennomført. Det er om store beløp, rundt 25 milliarder kroner, livsviktig bistand som vil bety enormt mye for et land som er et av de fem minst utviklede i hele verdenen.
0: Jeg tenker at dette er relativt kort tid etter urolighetene. Det høres nesten ut som, som et slags hastevalg. Lar det seg virkelig gjennomføre?
12: Mange observatører stiller seg i tvilene til det. Administrativt er forholdene langt fra normalisert i Mali, etter det nasjonen og dens 13 miljoner innbyggere har vært igjennom, siden president Amado Toman i Toré ble avsatt i et militærkupp i mars i fjor, og Tuaregen og islamistene satt i gang opprøret som de franske soldatene stanset og nedkjempet i vinter. Ikke på langt nær alle stemmerettigede maler er blitt registrert rundt om i de store landene. Stemmesedler er ikke kommet frem overalt. der er regntid som gjør det vanskelig å ta seg frem til valglokalene, og i tillegg er vi inne i muslimenes måned månedramadan, hvor svært mange velgere ikke har den nødvendige overskudd å gjøre borgerplikten mens de faster. Valgdeltagelsen har aldri vært høyere enn 40 prosent i Mali, ofte ned mot 30, og skulle fremmøte denne gang bli enda lavere, kan det jo stille spørsmål om hvor demokratisk utfall vil være. Uansett, ny president i Mali får på søndag. 27 kandidater deltar, og ingen av den ventes å få 50 prosent av stemmene, noe som må til for å bli valgt direkte. Det blir derfor en ny valgomgang midt i august.
0: Ja, det høres ut som det er store problemer for at folk skal komme til urnene. Men når det da er en ny president, som du sier, kommer i august, hva blir den viktigste oppgaven for vedkommende og for nasjonalforsamlingen?
12: Det er å få til en bærekraftig forsoning med tuaregene, nomadefolket som i årtider har kjempet for selvstyre i det de kaller Asavad, den store maliske trekanten på afrika kartet mellom mauritania algeria og niger et økkenområde på stols med frankrike og belgia til sammen der rundt 550000 tuareger i mali de kom skjevt ut da det hoppet til sengs med de ytterliggående islamistene som nå er på flykt i Sahara, men det gjelder for ny president og regjering i hovedstaden Bamako å få til en politisk løsning som gjør at de som folkegruppe ikke lenger føler sig marginalisert og utenfor økonomisk vekst og utvikling i den vestafrikanske nasjonen.
0: Takk skal du ha, Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sundano. Pave Frans oppfordret ungdommen til å lage kaos i gatene og i menighetene under en messe i Rio de Janeiro i går. Han besökte også Rios slumområder før han avsluttet dagen sammen med halvannen miljon mennesker på stranden i Copacabana.
25: Som en rokkestjerne kjørte Pave Frans inn på en gigantisk blå scene med et kjempekors i midten i går kveld. Regne og kulla hadde ikke stoppet folk fra å møte opp for å oppleve Latinamerikas første pave fra nabolandet Argentina. Halvannen million mennesker fulgte pavens dialog med ungdommer på scenen i anledning Ungdommens Dag. Paven glemte heller ikke å velsigne forsamlingen. Et filius. Et filius.
18: Ama Tidligere på dagen
25: hadde paven ruslet rundt i Etiarios slumområder, klemt på folk, holdt små barn i armene og snakket om at de rike må gi mer til de fattige. Han er mindre opptatt av egen sikkerhet enn sine forgjengere, og alle vil ha en del av ham.
16: Eu vou ter muita
9: concorrência, tem pessoas mais fortes que
25: det er stor konkurranse, og det er folk her som er sterkere enn meg, men jeg er slutten av mitt liv og fortjener å møte ham. Litt hjelp fra ham for å komme opp til himlen er fint, mener Amara Oliveira. På en messe Metropolitan i Metropolitan-katedralen i Goye kom Pave Frans med noe som nærmer seg et politisk budskap, rettet ikke minst mot etablerte hierarkier i kirken.
12: Jeg vil
1: løse i kjøsene. Jeg vil at de er
25: jeg vil ha kaos i menighetene. Jeg vil at dere skal gå ut i gatene. Jeg vil at vi skal kvitte oss med prestestyret, med det vertslige, og vi må slutte å in i skoler, menigheter og egne institusjoner, sa Pave Frans. Med sitt budskap signaliserer paven ikke bare en ny stil, men kanskje også en ny rolle for den katolske kirken i Latinamerika, der de evangeliske kristne er i feil med å vinne en stadig større andel av sjelene.
0: Reporter Nevar Groholm har vi en titt på den som står på noen av avisernas försyder denna fredagen. Aftonposten har den tragiska tågolyckan i Spanien på sin försyde där 80 människor omkom. Och farten på tågene den skal opp i Norge kan Dagsavisen fortælle oss järnvägarbetet frykter ikke att fartsökningen vill öka risken för allvarlig järnväguolyckor lik den i Spanien. Nordisk råd kutter i kulturtiltakene som skal styrke bondene mellom de nordiske landene. Flere institusjoner står i fare, skriver Klassekampen. Stadig flere over 67 år jobber, kan vårt land fortelle oss. Siden 2001 har Norge fått 44.000 flere over 67 år i arbeidslivet. Statoil vil spare etter at overskuddet falt med 74 prosent første halvår i år. Statoilsjefen Helge Lund tror utflagging kan gi større verdier, skriver Dagens Næringsliv. Mobilbruken, den truer familielivet, skal vi tro Dagbladet, som gir oss sex råd mot irritasjon. VG har gårsdagens semifinale i fotball-EM på sin forside, og avisen mener vi kommer til å ta Tyskland i finalen u går med til lønninger i Norge, skriver Vergenstidene. Norske bistandsorganisasjoner bruker opp til halvparten av statsstøtten til u i her til Landstad også, i til blant annet lønninger og reiser. Fedrelandsvenn forteller om en biljakt der et spebarn ble reddet. En far mente at barnet ikke trengte behandling på sykehuset i Kristiansand, så han tok barnet, satte det bak i bilen og kjørte av gårde med politiet på hjul. Mattilsynet refser Rema 1000 på veita -senteret. det kan Nordlys fortelle. Mattilsynet fant at temperaturen i kjøledisken på en Rema 1000-butikk var på 12 grader, og den skal være på 4 grader. I Bergen vil eksperter bygge høyhus for å få flere mennesker inn i sentrum. Flere fastboende skaper en mer aktiv by, og ekspertene etterlyser en nytenking fra politikerne i Bergen. Det skriver Bergensavisen. Nå skal vi høre at politiet rykket ut til Hallingby i Ringrik i går kveld etter melding om fulle og bråkete ungdommer. Da politiet kom frem viste det seg at bråket ikke dreide sig om fyll, men om sterke følelser forteller operasjonsleder Lill Heidi Tinnholt.
18: Når politiet ankom så førte det fram til en adresse, og på den adressen så befant sig tre gutter i alderen 16 år pluss en jente. Og da viser det seg at det er vel mer kjærlighetssorg hos to gutter som føler seg bedratt av kjærestene sine, enn at de har drukket mye alkohol. Politiet var der og eh, fant at alkoholbruselsen var såpass lav at de kunne være der og trøste hverandre og forlote adressen.
0: Og fra trøstende kjærlighetssorg skal vi til sportens verden for fotballlandslaget kunne sent i går kveld juble over å ha sikret finalebillett i EM. Ekstra omganger og straffesparkonkurranse måtte til i semifinalen mot Danmark.
9: Trino Rönne Ingvar den som fick äran av att avsluta semifinalen mot Danmark. Jag är inte champagne men jag vet att inte så bubbla oss brudle så jag tror det är sån det känns ut. Det var ett stolt öjeblick. Att se ett stolt öjeblick. Så jag kände någon ta tårar efterpå. Jag Mannrum. Efter att danskarna utlignat till 1-1 4 minuter före fulltid blev det extra omganger och till slut straffsparkkonkurrensen.
16: Nei, det er jo en drøm
9: som blir til virkelighet. Det ser keeper Ingrid Hjelmseth, som like greit åpnet om å redde to av straffene. Og den har grunnlaget for norsk jubelerus.
19: Når det er keeper, så er det en vinn-vinn-situasjon, og jeg bare bestemte att for at skal, jeg skal bare gjøre det til et show, og jeg skal bare satse på att de skyter
9: til samme hjørne som sist, og det gjorde de. Og så nei, det var bare helt fantastisk. De færreste hadde tro på Norge før EM møtte dårlige resultater i oppkjøringen. Likevel, søndag møter de Tyskland til finale i
0: Stockholm. Det sa reporter Vibeke Unnhjem. Og så er det fredagsvære. Fjellet i Sør-Norge får for det meste pent vær, men lokale ettermiddagsbygger kan henne med torden. Østafjells blir det for det meste pent vær, men enkelte ettermiddagsbygger i indre strøk kan henne med torden, lokal morgentåke på kysten. Vestlandet sør for stadt, pent vær, mulighet for tolke på kysten, fra sent i ettermiddag tilskyende og etter hvert regn, først i Rogaland. Møre og Romsdal og Trøndelag, mulighet for tolke på kysten, i indre strøk uttrykt for lokale ettermiddagsbygger og kan henne med torden, ellers pent vær. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten. Pent vær, mulighet for morgentåke langs kysten sør for Bode. Enkelte ettermiddagsbygger i indre på Helgeland kan hende med tøyden. Lofoten, Vesterålen, Troms og Finnmark får mye pent vær, men mulighet for lokaltåke i yttre strøk. Og Nordenskjølland på Spitsbergen får i morgentimene forbigående litt regn på kysten, for øvrig skyet oppholdsvær. Og så er det morgentemperaturene, og de ble målt klokken 7. Da hadde Svalbard lufthavn 5 grader, Kirkenes og Varde 10, Alta 12, Tromsø-Langnes 11, Bode 13, Brønnøysund 12, Trondheim-Værnes 13, Molde 14, Bergen-Flesland og Stavanger 16, Kristiansand-Kjevik 14, Gardermoen 16, Lillehammer 15, Røros 10, og Blinneren i Oslo hadde 17 grader klokken 7. Ansvarlig for nyhetssendingen i dag, Elin Pettersen, producent Fredrik Lauritsen, teknisk ansvarlig Hilde Tosterud og programleder Tor Albert Frøsland ønsker riktig god helg.